2: Buenas noches, bienvenidos queridos oyentes, de nuevo aquí en Espacio Exterior, vuestro programa, programa de misterio, ciencia y tecnología. Hoy nos conecta en las ondas a través de los mandos técnicos
3: Julio Leal.
2: Hoy vamos con la segunda parte sobre sectas y ritos satánicos. Él, nuestro invitado, fue quien descubrió la identidad del fundador de la Iglesia de Satán. En España y también en el ultim, con el último presidente, quien recibió el testamento del gran maestre de la Orden Luminati. Tras su condena a prisión, quien buscó y localizó a estos grupos que nadie conocía... Y hoy parecen citados en todos los listados de sectas satánicas. Invirtió tiempo y dinero y muchos riesgos que llevaban estas investigaciones. Él, después de un caso traumático, abandonó durante décadas. Pudo comprobar un cúmulo de conjeturas y fabulaciones que se publicaban en España, manipulando, exagerando sus hallazgos. Eh, todos ellos presuntos periodistas que en ningún momento habían visto o hablado con un satanista de verdad. Ni la prensa, ni la policía, ni la iglesia se molestaron en hacer ese trabajo Para eso estaba él Ninguno estuvo dispuesto a meterse en la boca del lobo Él con su curiosidad y ganas de luchar contra el maligno Gracias a esa ingenuidad por su juventud e inexperiencia Pues empezó muy jovencito a investigar sobre esos temas Hoy este valiente va a compartir algunas anécdotas y experiencias vividas sobre las sectas satánicas Él es Manu Carvallal Bienvenido, Manu
0: Hola, Rosario. Buenas tal? noches.
2: Encantada de tenerte de nuevo aquí.
0: Vamos a dejar, a ver si el Dios del Trueno nos deja seguir adelante.
2: Vaya que sí. Bueno, voy a lanzarte yo la primera pregunta. Eh, ¿Qué te dirías hoy a ti mismo si viajaras en el tiempo a tu infancia?
0: Pues eh, yo creo que tendría una larga conversación con el malo de mi infancia para evitar de en lo posible tantas decepciones perder tanto tiempo y tanto dinero y tanto esfuerzo y pasar tanto miedo siguiendo pistas falsas y, y creyéndose cualquier cosa que leía o que le contaban que que fuese un poquito más crítico pero también soy consciente de que no haber de no haber sido por aquella ingenuidad infantil no habría hecho todas las cosas que hizo no y no habría aprendido todas las cosas que aprendió pero bueno, aún así, si pudiera ahorrarle algunos disgustos, algunas decepciones y algunas desilusiones, sí me habría gustado.
3: Claro que sí.
2: Para ti, el nombre de Javier Marcial, ¿qué, ¿qué significa? ¿Qué fue? Fue muy importante en tu vida.
0: Sí, sí, sí. Sobre todo en este, en este tema porque a principios de los años 80 yo había reclutado a un grupito de, de críos, de niños, éramos unos unos, unos niños que eran con vecinos de mi barrio y compañeros del colegio a los que les molaban estos temas de misterio, pues como a casi todos los niños, ¿no? uh -huh. Y nos íbamos a hacer psicofonías, a, a casas abandonadas y... ...y a cementerios y hacíamos alertas OVNI... ...y este tipo de cosas que ahora están de moda... ...pues nosotros las hacíamos con 12, 13 años...
3: muy bien ...y
0: en el año 83 eh, fundé el primer grupito... ...que se llamaba el CJI... ...el Club uh -huh. Juvenil de Investigación... <ríe> ...y en el año 85 ya fundé el Grupo Verne... ...perdón, el Grupo Fénix... Sí, sí. ...que empezamos a editar un boletín... ...empezamos ya a colaborar en programas de radio... ...yo cuando uh -huh. escucho esas grabaciones prehistóricas, Vaya. me hace mucha gracia porque ni siquiera me había cambiado la Ajá. voz. Todavía hablaba sí. de las pistas de Nazca, de los ovnis, con aquella voz de crío. Ya en el año 86 conocí a Ajá. Javier Sierra y ya y en el 87 tuvimos nuestra experiencia y, y ya todo fue mucho más rápido. no
3: Ajá. Pero
0: antes de eso, a principios Ajá. de los 80... Nosotros buscábamos, claro, éramos unos niños, no buscábamos casos que pudiésemos investigar sí, sí. en las revistas especializadas de la época, la revista Algo, la revista Karma 7, uh -huh. y, y nos encontramos con una historia, la de Javier Marcial, que a mí me marcó mucho, sí, sí. porque yo en aquella época era muy creyente, bueno, yo de hecho quería ser sacerdote, yo quería, quería ser cura, de hecho estudié teología, y cuando conocimos la historia de Javier Marcial, a mí me impactó mucho y arrastré, sí, sí a todos mis amigos, a, a ese caso. Ese caso consistía en que en la calle División Azul de La Coruña, eh, que ahora se le cambió el nombre por lo de la memoria histórica, sí, sí. había una cruz pintada en medio del asfalto, en medio y medio de la calle. De hecho, en, en el libro de cultos satánicos saco, aparece una foto de esa cruz, que es el origen de todo.
3: Claro, eh, sí, una sí.
0: cruz blanca sobre un fondo rojo que, que simulaba la sangre ...del lugar donde impactó el cuerpo de Javier... ...después de caer de un piso 21... ...del edificio que hay al lado... Uh -huh. ...un edificio que además había construido su padre... ...que era un constructor millonario muy conocido... ...en la Coruña... ...y eso había ocurrido supuestamente durante un exorcismo... Sí, ...yo sí. me obsesioné con esa, con esa historia... Uh -huh. ...hasta tal punto que... Eh, con, ...con mis amiguitos de, del barrio... Hicimos sí, sí. una investigación que, a pesar de ser unos niños, yo estoy muy orgulloso porque la verdad es que creo que hicimos un trabajo muy digno para ser unos críos novatos. Eh, localizamos la tumba de Javier en el cementerio de San Amaro, en La Coruña. Localizamos a los vecinos que descubrieron el cuerpo, que era una pareja que en aquel sí. momento eran novios, luego eran matrimonio que estaban haciéndose arrumacos en, en el coche, sí, sí, sí. cuando impactó contra el suelo el cuerpo de Javier, localizamos a la madre, local, bueno, localizamos, hicimos una investigación muy digna, ¿no? Sí, Pero sí. nos dijeron que en el aniversario de esa fecha trágica, uh -huh. eh, la muerte de Javier se produjo, fíjate tú qué desgracia, en la noche de Nochebuena, del 24 al 25 de diciembre sí, sí, de 1972, olvidar. aunque nosotros... ...conocimos el caso años después... ...ya uh -huh. en, en los setenta, eh, ...nos decían que cada aniversario de esa fecha... Eh, ...don Javier, el padre... Sí, sí. ...iba a repintar la cruz... ...y a dejar unos folletos... Uh -huh. unos ...unas fotocopias... ...en las que acusaba... A, ...literalmente a los cruzados y exorcistas sí, sí. de la dictadura... ...refiriéndose a uh -huh. los sacerdotes del orcebispao de Santiago de Compostela... ...de la muerte de su hijo... ...así que durante tres años... Todas las noches de Nochebuena, eh, mi, mis padres estaban muy cabreados conmigo, por eso en cuanto, te, cuanto terminábamos la cena de Nochebuena y nos comíamos el turrón y los mazapanes, yo me escapaba a hurtadillas por la ventana de la casa de mis padres no, ya, ya. para ir a hacer guardia con un frío que pelaba a la calle División Azul a ver si pillaba al, al padre de Javier.
3: ¿Qué claro, el primer
0: año no lo conseguí, el segundo tampoco, pero al tercer año por fin sí, pude sí. localizarlo y pude entrevistarlo y, y que me contase la historia. Y a mí me obsesionó aquel sí, sí. tema porque yo pensaba que realmente el diablo uh
3: -huh. había
0: poseído a Javier y era el responsable de su muerte. Y sí, ese sí. caso, esa historia, uh -huh. es lo que a mí me hizo hacer una especie de juramento. Estas uh -huh. cosas que haces cuando eres un niño, ¿no?
2: Exacto, eh, sí, sí
0: una especie de, firmé una especie de compromiso Contigo de darle ¿no? la guerra al diablo sí. y a sus seguidores como si fuese la razón de mi vida, ¿no? Muy bien. Y aunque ahora suene ridículo y a mí me da un poco de pudor hasta contar esto, sí. la verdad es que eso fue lo que hizo y claro. a partir de entonces yo hiciese todas las burradas y barbaridades que hice, uh -huh. que no hizo nadie más para investigar sí. quiénes eran los adoradores del diablo en España, para uh -huh. ponerles nombre, para ponerles cara, para saber por qué, cómo, cómo, qué, qué puede llevar a alguien a algo tan absurdo como adorar al diablo. ¿no? Sí, sí, sí. Y gracias a eso pude conseguir toda la información que, que no pudieron conseguir otros investigadores porque no sé, no, no estaban motivados para uh -huh. hacer esa locura. Bueno, vamos
2: a escuchar ahora la, la voz de José Eduardo... ...que te va a preguntar... Eh, ...preguntas interesantes también... Eh, ...vamos a escucharlas...
4: Sí, a ver, eh, Manu... La, ...la semana pasada en el programa estuvimos hablan, hablando de que... ...muchas veces se confunde lo que es, el, lo que es la santería... ...o el palo mayombe o, o el candomblé... ...con lo que es eh, los ritos satánicos... ...o lo que es un ritual satánico... Mm. ¿Qué diferencia hay entre.? ¿Cómo se puede diferenciar una cosa de la otra? Si es que, si es que hay alguna diferenciación ¿no? dentro de, de todos esos nuevos rituales que están entrando o han entrado en España, incluso desde hace poco, por lo menos por Valencia, yo he visto ya un par de, de lugares, iba a decir tiendas, pero no son tiendas, son, son locales donde se, se hacen eso, se hacen amarres y se hacen pues, todo lo que llevan esas. Esa, esas religiones o, esa, o esas magias eh, que vienen de, de esa mezcla ¿no? entre el, el animismo africano y lo que lo que había en, en Sudamérica
2: qué te parece esta mezcla que, que hay ¿Jos, eh, Manu
0: sí pues es muy buena pregunta y sí son religiones son religiones tan dignas y tan establecidas como cualquier otra como cualquier otra religión eh, yo hace unos años publiqué en la revista Oficial, en la revista Guardia Civil, que es la revista oficial de, de la Benemérita, un estudio eh, realizado en un universo de un año de, de casos de profanaciones, de restos de rituales que se encontraban en iglesias y cementerios de toda España. ¿no? Y después de ese estudio eh, concluimos que había tres tipos de autores para ese tipo de rituales. Por un, o falsos rituales. Por un lado, eh, nos encontramos que había grupos de crimen organizado, bandas de, de delincuentes, de cho, de chorizos, de ladrones, que sí. asaltaban iglesias o, o capillas retiradas para llevarse la megafonía, para llevarse los candelabros de plata, para llevarse los cálices, y que dejaban pistas falsas a la policía, eh, así, dibujando el 6 y 6 o dibujando una cruz invertida, o dibujando como el pentagrama de cinco puntas, es más complicado de dibujar, porque dibujaban sí. la estrella de David, sí. que es la estrella judía, que no tiene nada que ver. Pero bueno, ellos intentaban dejar pistas falsas a la policía, ¿no? sí, sí. y pero no tiene nada que ver con el satanismo ni con nada parecido. Luego había un segundo grupo de autores que eran band eh, grupos de tribus urbanas, de góticos, de heavy metaleros, que sí, sí. hacían las profanaciones los viernes o los sábados, los fines de semana, claro, cuando tú llegabas al lugar del supuesto ritual y encontrabas litronas, encontrabas restos de canutos, por ah. mucho que dejaran un 666, una cruz invertida, pues ya sabías que eso no tenía nada que ver con el satanismo. Estos sí, grupos, sí. digamos, que hacían la profanación considerando los eh, utilizando los los símbolos más sagrados de una sociedad, que son sus símbolos religiosos o, o sus campos santos, sus cementerios, como un elemento de protesta social, ¿no? de protesta contra el sistema. Y luego había un tercer grupo de autores que sí tenían que ver con el esoterismo, con las creencias mágicas, con un ritual propiamente dicho, pero que tampoco tenían nada que ver con el satanismo, salvo un par de excepciones, uh -huh. pero que eran inmigrantes de América Latina o del África subsahariana, que se habían traído eh, a Europa sus creencias religiosas. Lo mismo que pasó con el tráfico de esclavos, sí. que cuando se, se llevaban los esclavos al nuevo mundo a las plantaciones, lo único que podían llevarse eran sus creencias, y de ahí surgen en, en América eh, religiones sincréticas como la santería, o el candomblé, o, o el vudu haitiano, o la, o la umbanda brasileña, o la quimbanda, todo ese tipo de cosas, pues ahora se produce el mismo fenómeno, pero al revés, vuelven a Europa y se traen sus creencias religiosas. Y en todas esas creencias religiosas, o en muchas de ellas, por ejemplo en, la, en el gurú haitiano, el cementerio tiene un gran protagonismo, porque se considera que en el cementerio viven determinados loas, como Bravo, o como el varón Sabedí, o como el varón Lacroix, en, en la santería, en el palo Mayombe, en otras religiones también el cementerio puede tener un, un, una, un peso importante porque vivan orillas relacionados sí. con, con la muerte o con el más allá. Y esa es la razón por la que a veces se encuentran eh, restos de rituales que los periodistas, que no sí. suelen tener ni puñetera idea sobre estos uh -huh. temas, califican de rito satánico eh, descubierto en tal lugar sí. pero eso no tiene nada que ver con el satanismo uh -huh. ¿Cómo se diferencian? Pues es muy fácil cuando tú conoces ¿Quiénes son los orisas, ¿Cuál es el, el pataki de los orisas, ¿Cuáles son sus bebés, sus firmas? ¿Cuál es su tradición? ¿Qué es lo que comen los orisas o los loas?
3: Claro. Si
0: tú ves que el sacrificio es de gallinas o es de corderos, si hay puros, si hay botellas de ron, si hay lazos de determinados colores, si el ritual se hizo en tal o cual día de la semana o en tal o claro. cual fecha importante, tú ya puedes llegar a deducir hasta la nacionalidad de esa de, de ese ritual, ¿no? Uh -huh. porque no es lo mismo una ceremonia a Changó e, que una ceremonia a Xu que, uh -huh. que una ceremonia a que una ceremonia a que y cuando tú puedes identificar, puedes leer sí. los rastros del ritual, ya puedes deducir quién es el autor, pero no tiene nada que ver con el satanismo.
2: Muy bien, muy bien. La verdad que me dejas, vamos, nos dejas, porque la verdad que eres un pozo de sabiduría, es increíble porque es que lo, lo ignorantes que, que somos respecto a estos temas.
0: Eh, no, bueno. no tiene mucho mérito, eh, lo que es que llevo uh -huh. muchos años, nada más. Es que bueno, digo, y ha sabido
2: separar mucho las cosas y saber... Vamos, eh, vamos a escuchar la segunda pregunta de José Eduardo.
4: Una cosa que siempre me ha me ha no interesado sino siempre me he preguntado es si el, el sistema de captación de, de las sectas ¿no? en este caso satánicas de lo que estamos hablando es igual que el resto de grupos sectarios ¿no? ese, ese rollo tú eres mi amigo el amor eh, te, me tengo para todo tú eres muy importante todo ese, ese protocolo que hay ¿no? De, de rodear a la persona envolverlo en la nube y poco a poco ir introduciéndolo en no sé en lo del culto satánico es, es igual o porque es como fuera digamos una cosa estándar o por el contrario se da la sensación de que sea diferente no o tengo yo esa sensación de que sea como un objetivo un objetivo para mejorar para, para tener esto para o sea, me refiero a que es, se ve como más materia que, que digamos eh, amor porque el otro se basa pues en, aunque sea una secta que luego a esa persona la utilicen o, o digamos que le laven el cerebro pero en un principio utilizan el amor y todo ese rollo para para captarlo. En este caso, el, el sistema de captación de las sectas de amigo, que sería diferente, ¿no? Sería eh, sexo, poder, dinero.
2: ¿Qué opinas, Manu? ¿Qué opinas sobre el tema que te ha, la pregunta que te ha hecho José Eduardo?
0: Sí, durante mucho tiempo, durante muchísimo tiempo, eh, era así. El, el sexo era uno de los grandes atractivos para acercarse al satanismo, de las grandes herramientas de captación. Yo siempre digo que a, a, algo que diferencia a las sectas satánicas de, otros, de otro tipo de sectas es que los satanistas cuidan más la calidad que la cantidad de adeptos porque no, no pueden permitirse hacer un proselitismo abierto como puede hacer... En, eh, Hare Krishna o cienciología o, o, o cualquier otro tipo, Nueva Acrópolis o cualquier otro tipo de secta conocida, ¿no? que pueden dar charlas públicas, pueden ofrecer cursillos, pueden hacer captación por la calle, colocando tenderetes que vemos constantemente en las calles de toda España. Eso los satanistas no lo podían hacer por todo el miedo que genera ...intrínsecamente, precisamente por el desconocimiento que hay... ...el mundo del satanismo... ...así que ellos tenían que buscar otras, otras herramientas... ...durante mucho tiempo utilizaban boletines... ...utilizaban eh, revistas impresas... ...hasta que llegó Internet a finales de los años, mediados finales de los años 90... ...del siglo pasado... ...y entonces ya fue mucho más sencillo acceder a... ...yo recuerdo las primeras páginas web satánicas... ...como el Templo de Tezcal y, y demás... ...que se abrieron en castellano en España que fue una, una innovación para los interesados en acercarse al satanismo. Pero lo del sexo, como te decía, eh, funcionó muy bien. Ahora ya no es así, porque ahora ya, eh, yo siempre digo un poco en broma, pero lo digo en serio, que Tinder acabó con el satanismo. Que ahora ya hay muchas más formas de ligar y de, y de acceder a sexo. Más libertad que, también. Que me que meterse a una secta satánica. Pero hay un caso en concreto que creo que es muy gráfico para entender esta idea y es el de la persona que trajo el satanismo a España. Un diplomático, un alto diplomático español, nacido en 1931, creo recordar, ...en Melilla, pero que se educó, muy, ya muy de niño se fue a Murcia y toda su formación académica la hizo en Murcia... ...yo de hecho llegué a localizar sus notas del colegio y todo, eran matrículas de honor y sobresalientes... ...era muy buen estudiante, venía de una muy buena familia, su padre era eh, oficial del ejército y médico en tiempos de Franco, podemos entender que sí. se trata de, de una familia acomodada, y eso, y sus buenas notas, hizo que cuando entró en el cuerpo diplomático tuviese muy buenos destinos. Él estuvo en la Embajada Española en Londres, en la Embajada Española en Nueva York, en uh -huh. Río de Janeiro, y cuando estaba de jefe de la oficina de turismo del gobierno de España en San Francisco, conoció la iglesia de Satán de Anton Lavi. Y cuando le localizamos, que fue una investigación muy complicada, fue una, una aventura muy compleja conseguir identificar a este personaje, uh -huh. cuando ya pudimos identificarle e entrevistarle, nos explicó que él se metió en el satanismo precisamente, exclusivamente por el sexo. ...no le interesaba nada más, ni creía en el diablo... ...ni le interesaba el ocultismo... ...él llegó al San Francisco viniendo de un país como España... ...en tiempos de Franco... Uh -huh. ...en que había una gran censura y demás... ...de hecho nos contó una anécdota que es muy gráfica... ...que en una ocasión había ido con una novieta... ...que tenía al Parque del Retiro... ...a besarse y a meterse mano... Y les pilló la policía, los grises, la policía de Franco, y los detuvieron, les pusieron una multa, los sacaron en el periódico, fue una vergüenza para su familia. ¿no? Sí. Y cuando él llega a San Francisco y conoce la iglesia de Satán, y se encuentra con aquellas orgías con aquella promiscuidad, con aquellas jovencitas liberadas claro, él dijo, esto es el paraíso y se metió en el satanismo por eso, luego tuvo una experiencia de S.M. en un accidente y ya las cosas cambiaron, pero él, él la persona que trajo el satanismo a España, que trajo la iglesia de Satan a España en 1976 entró en el satanismo exclusivamente por el sexo, ahora ya repito que las cosas son distintas porque hay personas que tienen otras inquietudes que buscan que, buscan más el concepto luciferino de, 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 del conocimiento iniciático, etcétera. Pero es cierto, como muy bien decía, que eh, el sexo siempre fue un gran un gran imán para que la gente se acercase al satanismo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, y resulta que ha cambiado un poquito esto. Resulta que el día 19 de enero, domingo, se encuentran eh, aves degolladas, un gallo, un conejo, un cuervo. En, aquí en Valencia, en el psiquiátrico en Cheste. Y lo encuentra Milenio Lib. Fue a buscando y... Y nada, encontraron eso y llamaron a la Guardia Civil y lo han estado investigando. ¿Qué piensas que puede ser? ¿De satanista o no? ¿Era un cuervo? ¿Un gallo? ¿Un conejo? No, bueno, habría,
0: que, habría que ver otros elementos, hay varios uh -huh. orillas y varios loas que comen aves, que se alimentan de aves sí, sí. Habría que ver en qué día de la semana se celebró, si hay elementos de colores Porque cada, cada orilla y cada loa tiene su color uh -huh. Si había cigarro, si cigarros o botellas de alcohol o botellas de arroz Sí, sí eso es lo que estaba comentando Y sí. esto te, podri, uh -huh. te podría ya hasta orientar sobre la nacionalidad de, sí, sí. de los autores Pero desde luego no tiene nada que ver con el satanismo En principio yo no creo que tenga nada que ver con el satanismo Esos son
2: ritos, ¿no? De, de lo que tú dices de otros países de Para que vayan las cosas mejor ¿O no?
0: no porque con todas la, las corrientes De, de migración que llegan a Europa Como antes explicaba eh, Llega mucha gente de otros países Que se trae sus creencias Se trae sus supersticiones su, Sus religiones y como en tanto en el África subsahariana como en, en toda Latinoamérica, muchas de esas religiones incluyen los sacrificios de animales como parte del ritual, es lógico que se produzcan ese tipo de de situaciones que crean mucha confusión entre los periodistas que no saben diferenciar entre un ritual de Palomayombe o de Palo Monte o, 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 o un ritual de vudú o un ritual de Makumbakimanda y un ritual de satanismo. Para sí, ellos sí. de sangre y, y algo morboso, bueno, por rito satánico, claro, pero no claro. tiene nada que ver con el satanismo. No, no, si es tanto es que... más seria, y además, paradójicamente, uh -huh. hay muchos satanistas de los que yo he conocido Sí. Y esto es una cosa sorprendente, que son animalistas. Uh -huh. que Jamás se les ocurriría, por supuesto, no hacer un sacrificio humano, pero ni siquiera un sacrificio animal. Sí, y sí. antes te, te estaba explicando lo del sexo, creo que sería uh -huh. correcto hacer una matización, porque es cierto que hoy por hoy, eh, con la evolución que ha tenido el satanismo en el siglo XXI, tanto en España, por ejemplo en organizaciones como Satanistas de España, como en Estados Unidos, en el caso del de templo satánico, ya hay una gran presencia de comunidad LGTB de homosexuales, de lesbianas, de uh -huh. transexuales, porque han encontrado en el satanismo lo que se le negaba en todas las grandes religiones monoteístas. ¿no? Sí, sí. La homosexualidad, el lesbianismo, la transexualidad no están aceptadas, en, sí, entre comillas, esto habría que matizarlo, pero bueno, digamos que están mal vistas en el cristianismo, en el islam, en el judaísmo.
3: Sí. Uh -huh. Entonces
0: digamos que el satanismo también fue muy inteligente en ese sentido porque abrió sus puertas a todas esas personas con inquietudes espirituales, pero claro. que tenían una opción sexual que no estaba bien vista por la sociedad bien pensante. Uh -huh, ¿no? claro. y, y en ese sentido sí es cierto que todavía hoy el sexo o ese tipo de sexo LGTB uh -huh. sí puede sentirse más cómodo en organizaciones satánicas que en organizaciones religiosas convencionales.
2: Vamos a escuchar ahora otro audio de, de una amiga, Cari que quiere preguntarte alguna cosa que le preocupa.
1: Hola, ¿Cómo? Rosario. Buenas noches. Hola Manu Carvallal, eh, soy Caridad y mi pregunta es la siguiente, sobre el este tema de um, las sectas y el culto al diablo. Eh, bueno, escuché el programa anterior y, y mi pregunta es que esto es otra religión igual que que el culto a, a Dios y a Jesús, pero todo lo contrario, entonces si es otra religión es más de lo mismo, o sea, igual que está manipulada la religión de Jesús y, y la iglesia y tal, supongo que esto también habrá la misma manipulación. O cómo está. la verdad es que yo de este tema no, no sé mucho porque no, no me interesa mucho saber del diablo la verdad, porque como claro no lo han vendido siempre tan malo y tan pues nunca mejor dicho huyo del diablo pero claro mi, mi pregunta es esa ¿eh? que si sigue siendo una religión y una manipulación igual que el cristianismo o otras religiones vale bueno pues nada un abrazo un saludo para todos hasta luego
2: igualmente Cari bueno pues eh, Carvayal, a ver qué te parece
1: esta pregunta bueno,
0: esta, esta es otra pregunta religión es un poco complicada de responder y, y yo sé que los satanistas se van a cabrear mucho con lo que voy a decir no, La verdad es que me la pena, me da exactamente igual Pero yo, como te he dicho, tú me puedes preguntar lo que quieras Y yo voy a responder lo que me dé la gana Muy bien. Y, y entiendo que a lo mejor incomodo a algunas personas con esa respuesta eh, El satanismo es tan plural y tan rico como cualquier otro sistema de creencias O sea, si tú coges un musulmán eh, wahhabí y lo pones al lado de un musulmán suní, o lo pones al lado de un musulmán sufí, o lo pones al lado de un musulmán, musulmán chiita, o un musulmán sunita, no tiene nada que ver. Tiene sistemas de creencias, siendo todos musulmanes, no tiene nada que ver lo que creen unos y otros. Es como si, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como si coges a un, a un testigo de Jehová, que, que, que prefiere morir antes que aceptar una transfusión, y lo sí. pones al lado de un cristiano copto egipcio,
3: claro. o lo
0: pones al lado de un evangélico anglicano, o lo pones al lado de un católico o de toda la vida, o lo pones al lado de un copto o de un amis. Todos uh -huh. son cristianos, pero unos creen en la Virgen, otros no, unos creen en los santos, otros sí, no, sí. O sea, hay de todo. no claro. Pues en el satanismo ocurre exactamente lo mismo, hay una gran pluralidad de ideologías y de filosofías, y hay satanistas que viven el satanismo como una auténtica mística. Yo he conocido a sacerdotes y a sacerdotisas satánicos y satánicas uh -huh. que me contaban, me, me juraban que ellos habían visto al diablo en persona, que se les había materializado frente a ellos el, el diablo sí. en carne mortal, digamos. ¿no? Pero sin embargo hay otros muchos que no creen en, en el diablo como una entidad real, sino que, uh -huh. que utilizan a Satán como una especie de arquetipo de todos los instintos naturales y primitivos del hombre. Ellos hacen una revisión de los pecados capitales, por ejemplo, y te dicen que, oye, pues que si la gula la, para los católicos es un pecado capital, pero que si a mí me gusta comer y no me importa ser obeso, pues que eso no, no tiene nada que ver con mi relación con Dios. y O claro. la envidia, si yo, joder, tienes un programa de radio, yo mataría por tener un programa de radio. Y entonces pues uh -huh. yo voy a utilizar esa envidia para estudiar, para presentar proyectos, para intentar superarte y entonces convierto la, la envidia, que es un, un, un instinto natural del ser humano en una sí. energía uh -huh. en mi favor ¿no? o sea ellos hacen toda una revisión de, de los elementos convencionales uh -huh. para, para, para convertirlos en algo positivo. hasta aquí todo está muy bien, pero sí. muchos de ellos, incluso esos que a mi juicio hipócritamente dicen que no que, que ellos no tienen un sistema de creencias teísta, ellos no creen en Dios ni en el diablo como sí. cosas reales. Esos, por ejemplo, el templo satánico de Estados Unidos en enero-febrero enero, febrero del año pasado consiguieron que se les admitiese en el registro de entidades religiosas de Estados Unidos es la primera vez que una secta satánica o que una iglesia satánica entra en el registro de asociaciones religiosas. Antes sí. habían entrado solo como entidades culturales, porque eso además les da muchos beneficios eh, fiscales. ¿no? Claro, eso les hace eso sí. reunir mucha pasta. Y me parece un poco hipócrita que una asociación que dice que es no teísta, que no cree en el diablo como la entidad real, que no cree en lo sobrenatural, entren en, una, en un registro de entidades religiosas. Sí. Coño, si no crees en lo sobrenatural, ¿qué haces como religión? Quédate como filosofía o como asociación cultural o empresarial, sí, porque sí. Uh -huh. eh, yo estoy muy de acuerdo con el formul la, la formulación de la pregunta, creo que en el mundo del satanismo existen los mismos chorizos, los mismos pícaros, los mismos estafadores sí. y los mismos abusos que en cualquier otra religión. Y sé que esto cabrea mucho a los satanistas cuando lo digo, pero a mí sus grandes ideólogos, sí, sí. como alister Cronley o como Anton Lavey, a mí es que me parecían unos golfos que montaron un chiringuito para tener sexo y para ganar pasta, como cualquier otra secta. Claro que Entiendo sí. que uh -huh. para ellos son personajes relevantes, porque fueron los fundadores del satanismo, pero es que a mí me yo no veo ninguna diferencia entre ellos y los fundadores de otras sectas.
3: Claro,
2: otras religiones, sí, porque realmente... Todas las religiones, eh, vamos a ver, hacen lo mismo, ¿sabes? Eh, creen en algo, eh, llevan a gente que les sigue y manipulan el pensamiento de, de las personas eh, en general eh, con miedo, o sea que.
0: Sí, lo que ocurre es que los fundadores, ningún fundador de ninguna religión escribió nada. Esto es lo paradójico. Quienes montaron el chiringuito, quienes sí. montaron el negocio, quienes montaron por decirlo de una forma más diplomática, la institución, uh
3: -huh. no fueron
0: ni, ni Mahoma, ni Moisés, ni Jesús, ni Buda, ni ninguno, porque ellos no dejaron nada escrito, no sabemos qué es lo que pensaban en realidad. Sí. Después aparecieron otros que decían que hablaban en su nombre uh -huh. y que son los que formularon las reglas del juego, montaron las jerarquías y empezaron a acumular poder, porque no hay nada que dé más poder a, a alguien que sí. um, presentarse como el intermediario entre lo sobrenatural, entre Dios y entre los humanos.
3: Uh -huh. y, y
0: realmente todas las religiones, entre otras muchas cosas, ¿eh? no, no quiero ser negativo, pero han hecho muchas cosas buenas, pero es obvio que todas las religiones, uh -huh. todas absolutamente han amasado un gran poder. Incluso las religiones no teístas, que esto también es paradójico, porque el satanismo no es la primera religión, por lo menos los grupos satánicos que se consideran no teístas, que no uh -huh. creen en, en el diablo ni en Dios, sí. no, no es el, el, los primeros. El budismo, por ejemplo, es una religión sin Dios, es una religión más concentrada en los problemas cercanos de los humanos que, que en lo sobrenatural o que en el más allá. Sí, sí, que muy que bien. Ahí ni siquiera inventaron eso.
2: Uh -huh. Bueno, yo no estoy de acuerdo en ninguna religión, pero desde luego hay muchas que, que no hacen mal a, a la humanidad, en el sentido de que si hablan de que el ser humano, eh, no sé, quiera al, a uno mismo, haya... bueno, a ver si lo digo, chicos, que estoy un poco torpe hoy, quiera al prójimo como, como a uno mismo, eh, hay cosas de, de, de las religiones que vienen muy bien. Lo malo es cuando hay manipulación, porque siempre está el mal, porque el mal no solamente está en, en las religiones satanistas o, o en los rituales satánicos, ni, ni en estas sectas, está también en, en la iglesia católica y en todo, porque creen en Dios y creen en el demonio. Entonces, siempre nos han asustado con el demonio. Entonces, ¿quién más nos ha asustado? Más la religión católica, que es la que yo, desde luego, conozco. No conozco muchas más, ¿sabes? O sea que...
0: Claro, lo que ocurre es que no, nosotros somos minoría. Es decir, si tú juntas a todos los no no católicos ya católicos somos cuatro gatos si tú sí, sí, lo a todos los cristianos de todas las confesiones uh -huh. eh, protestantes mormones coptos calvinistas luteranos anglicanos a todos los cristianos uh -huh. del mundo esto lo dijo el papa ¿eh? no lo digo yo uh -huh. somos minoría apenas somos un 20% de la humanidad sí, o sea sí. hay un 80% de la humanidad o sea, solamente en China hay más de 1.600 millones de chinos que no son cristianos, uh -huh. solamente en la India hay más de 1.300 o 1.400 millones de hindúes que no son cristianos, los cristianos uh -huh. somos una anécdota en la humanidad y esto creo que es bueno tenerlo presente para tener perspectiva, sí, cuando sí. hablamos de la salvación, cuando hablamos de cosas globales tendríamos que tener presente que no podemos hablar por toda la humanidad, porque claro. el 80% de la humanidad ni siquiera sabe quién fue Jesús de Nazaret. No, no que uh -huh. crean en él, sino sí. que ni lo conocen. Entonces, esto es, creo que es positivo tenerlo en cuenta. Pero respecto a lo que dices, yo no creo que haya una religión buena o mala. Yo creo que hay personas buenas y malas Exacto, en todas sí, las religiones, uh -huh. dentro del catolicismo. Eh, yo he conocido mucho a los misioneros, porque yo he trabajado mucho en el mundo social y con ONGs por todo el mundo, sí. y he tenido mucho trato con misioneros, y el trabajo que hacen, el trabajo casi kamikaze que hacen los misioneros, personas como Vicente Ferrer, uh -huh. que nunca hizo una conversión, que se fue a la India como jesuita, y al final terminó dejando la iglesia, ¿no?, y concentrándose uh -huh. exclusivamente en ayudar a la gente. Sí, Ese trabajo es, no... es fantástico, es el mejor la mejor tarjeta de presentación del cristianismo que podía haber. Pero luego tienes a, los, a las cruzadas, los inquisidores, los capellanes castrenses que bendicen las bombas con sí. las que se bomban. Y esto ocurre en el judaísmo, ocurre en el islam. Ahora en el islam sabemos que hay un terrorismo yihadista y que hay organizaciones como, como Al-Qaeda o como el Estado Islámico que hacen auténticas burradas sí, sí. en el nombre de Mahoma. Pero al mismo tiempo existen organizaciones como la Luna Roja o, o, o todos los misioneros eh, sunitas o chiitas que están haciendo trabajo social en la Franja de Gaza o, o en, en Yemen, que uh -huh. no le preocupa a nadie lo que está ocurriendo en Yemen y es sí, peor yeah. que, que el holocausto nazi y ellos están dejándose la vida también en el nombre de Mahoma, haciendo todo lo contrario. ¿no? O sea, claro. Esto es algo que existe en todas las religiones. Yo creo que no hay religiones ni buenas ni malas. Yo mm -hmm. he conocido gente en el satanismo, que eran unos auténticos psicópatas y sí, unos sí. auténticos animales, claro. y he conocido gente que eran una especie de Santa Teresa de Jesús, mm -hmm. pero en el satanismo que eran incapaces, de... siempre pongo esa anécdota, una sacerdotisa satánica de Barcelona que cuando te quedabas a comer en su casa era muy desagradable porque había hasta cucarachas y ella era incapaz de matar hasta una cucaracha no imagínate sí. o sea que no es una cuestión tanto de la religión en sí sino del como ser humano, de cómo ¿no? los humanos vivimos esa religión o lo que hacemos en nombre de esa religión
2: Sí, sí, como en política, como en todo Sí, la religión es igual Bueno, vamos a escuchar ahora otra pregunta de José Eduardo
4: También me... Me hizo mucha gracia cuando comentaste también que en realidad, ¿no?, cuando dijiste que hay muchos muchas asociaciones, bueno, que son eh, sectas o que son agrupaciones eh, satánicas o luciferinas que se convierten en asociaciones para, para desgrabar, ¿no?, para tener esa desgravación. Eh, ahí parece que el maligno no, no echa un cable, ¿no?, a la hora de echar dinero en, en las arcas, ¿no?, de la, de la asociación. En verdad, eh, actualmente en España... Eh, ¿De cuántas sectas, eh, digamos, activas, activas eh, estaríamos hablando? Vaya preguntita, bueno, ¿eh? <risa>
0: sí, sí, eso es difícil. Eh, como sectas, la, los informes de la Conferencia Episcopal y del Ministerio del Interior prácticamente no han cambiado. Desde 1985, que este es otro fraude, es otra estafa a los ciudadanos, porque durante todos estos años, cada vez que se le preguntaba al Ministerio del Interior que diese cifras sobre cuántas sectas había en España y cuántos eh, miembros de sectas siempre decían lo mismo unas 200 sectas y unos 200.000 adeptos, eso está sacado de un informe que hizo un inspector de policía Isidoro Sánchez, al que yo conocí de Chiripa cuando estaba investigando el caso Vallecas yo con el famoso caso Vallecas estuve más de 20 veces, que se dice pronto más de 20 veces en la comisaría de la Policía Nacional de Vallecas y terminé haciendo muy buena amistad con muchos de los policías que trabajaban allí no, no, no solo Negri, había más funcionarios trabajando sí. en Vallecas y, y allí conocí de casualidad a este, a este inspector jefe Isidoro Sánchez que fue el autor de aquel informe, una monografía, que se hizo en su día y que luego se le entregó a Pilar Sarrullana cuando creó la Comisión Parlamentaria para el estudio de las sectas. Y esas fueron las cifras que se han estado utilizando durante décadas, totalmente ficticias, totalmente sí, desbordadas. Sí. Hoy nadie tiene ni idea de cuántas sectas hay en España ni de cuántos miembros de esas sectas hay, porque no se, no, no se ha vuelto a, a tratar el tema por una razón policial, porque desde el punto de vista policial, es muy complicado hacer detenciones
4: sí, por delitos sí.
0: asociados a las sectas porque cualquier persona mayor de 18 años puede creer claro. en cualquier estupidez, puede creer en el diablo, puede creer en Dios, puede creer en la reencarnación o puede creer que la tierra es plana sí, y sí. eso no es uh -huh. ilegal si es uh -huh. mayor de edad. Habría que perseguir delitos fiscales, cosas sí, muy complejas, muy complicadas. Entonces, digamos que la policía se ha ido desvinculando mucho de ese tema y por eso no hay datos concretos. Lo que sí uh -huh. podemos decir es que desde febrero de 2019, en que se legaliza a Satanistas de España, la sí. asociación que preside Miguel Pastor, ellos lo que están intentando es aglutinar en torno a esa aso asociación cultural que ya está legalizada en España, sí, sí. a los satanistas pertenecientes a distintas corrientes, a distintos grupos y a distintas ideologías, pues en bien. una especie mm. de confederación satánica. Fue algo que ya en su día intentaron los responsables de la orden Illuminati o de la iglesia de Satán mm. en España, pero quien lo ha conseguido eh, actualmente es Miguel Pastor, los satanistas de España. Mm
2: -hmm. Muy interesante lo que... Lo que dices. La verdad que tenemos tanto que aprender de todo de todo esto porque es que es así que, que lo hemos apartado de lado porque solamente con decir eh, Satán eh, piensas en mal y lo, y lo quitas y lo, y lo alejas de ti. Pero la verdad que mmm, escuchándote hablar de, de lo de las setas satánicas y cuando ya entran en como cultura, como religión como no sé eh, da la sensación no sé me, me he sentido más curiosa ahora voy a ir investigando y aprendiendo más sobre el tema porque la verdad es muy interesante porque no es tan malo porque, todo lo que, que lo que crees sabes
0: claro sabes qué pasa con el tema de en, en todos los temas yo esto también lo repito mucho lo sé pero creo que es importante en todos los temas del misterio se nos ha engañado tanto se nos ha mentido tanto se nos ha tomado tanto el pelo sí, sí, sabemos sí. mucho más de los ovnis y de la parapsicología, de lo que nos quieren hacer creer. Lo que ocurre es que lo que vende es el miedo, es el susto, Exacto, sí, sí. es la, la el, el, el enigma perpetuo. Coño, si buscas la verdad lo que quieres es encontrar respuestas. Claro. Y hay muchas respuestas, pero en el tema del satanismo probablemente ha sido el peor tratado de todos los temas relacionados con el mundo del misterio, porque nadie se atrevía a investigarlo, nadie claro. se atrevía a meterse de cabeza en ese tema, porque, joder, es que el tema del satanismo, yo recuerdo a mis sí, compañeros sí. cuando yo con 15, 16 años monté un grupito de chavales en La Coruña que eran vecinos, que eran compañeros de colegio y que íbamos a hacer psicofonías y alertas ovni y estas cosas. Sí, sí. Me decían, oye, no, lo de las psicofonías, los ovnis, tal, todo está muy bien, pero hombre, no te metas con lo del satanismo, que eso es muy claro. peligroso y tal. Y de verdad que no. Los satanistas han conseguido vivir protegidos en su burbuja uh -huh. por el miedo que genera el tema y por sí. la desinformación. Pero lo más terrible es que como el satanismo, como el miedo al diablo, como muy bien has dicho, ha sido un gran instrumento de control por todas las religiones, uh -huh. a, a, al cristianismo, al islam, al judaísmo, a todas las religiones monoteístas que contemplan la figura de un diablo, de un anti dios también les ha ido muy bien el meternos miedo con el claro. infierno, pues, va a ser al infierno, es que va a venir el demonio. Uh -huh. Entonces, con todo ese miedo que, que rodeaba ese tema, han conseguido... Mmm, hacer lo que les ha dado la gana los unos y los otros, ¿no? Y yo creo sí. que no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo a nada. Porque no, hay si no lo que... no investigas Exacto. y si lo no investigas lo no aprendes.
2: Pues sí, la verdad que sí. Vamos a escuchar la última pregunta de, de José Eduardo.
4: Y nada, para finalizar, pues agradecerte mucho tu labor, ¿no? Desde, llevas ya un carro de años ¿no? en, en, el, en esto del misterio. Somos muchos los que te seguimos, ¿no? Ya te lo dije, ¿no? Por, por tu vocación, ¿no? De... de de investigador y porque siempre caiga quien caiga, la verdad siempre va por delante. ¿no? Eh, en este mundillo donde parece que derrumbar un mito sea sea una falacia, no sea un, un crimen. ¿no? Y cuando algo es real y es verdad, pues aunque no lo queramos y aunque sea muy bonito y, y todo tenga su ropel y tenga su, su tal para vender y que todo sea un cuento, la verdad es que tu labor es muy encomiable a la hora de, de ¿no? siempre de, de buscar el la verdad, ¿no? De equilibrar en la balanza los pros y los contras y sacar pues eso la verdad, ¿no? Dicen que la verdad no hará libre, sí, yo creo que con, con todos tus escritos, con todos tus trabajos y con estos libros que estás sacando, todos estos cuernos de campo se ve todo todo ese trabajo, ¿no? Ese trabajo en esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda incesante de, de esa verdad, ¿no? Y esa verdad pues nos ayuda a muchos, ¿no? A, a abrir los ojos y si no a no lo todo, por lo menos siempre coger desde el lado ...escéptico, ¿no?, el, el sopesar los pros y las contras. Nada, un placer eh, haber estado contigo estas dos semanas, estos dos programas. Una lástima que no hubiera podido estar contigo en directo, me hubiera gustado extenderme un poquito más. Ha sido así un poco enlatado. Y nada, pues eh, muchas gracias y, y nada, a seguir así, eh, que somos muchos los que te seguimos. Un abrazo.
2: Bueno, eh, Manu... Eh ya los has escuchado te seguimos y Ay. en los cuadernos de campo tuyos están dando muchísimo que hablar porque son muchas muchas investigaciones muchos años empezaste muy jovencito y ahí hay mucho 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 espíritu tuyo eh, bueno cuéntanos
0: pues si no 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 me quedo sin palabras o sea, muchísimas gracias por por, por esa opinión pero tampoco tiene mucho mérito. Yo creo que cualquier investigador que sacase sus cuadernos de campo y todo el trabajo que, que ha hecho, simplemente porque lleva tantos años como yo, yo llevo toda la vida Desde luego... eh, investigando, porque es el, el. yo no tengo hijo, no tengo familia, yo el motor de mi vida es las preguntas existenciales a las que quiero encontrar respuesta. Y si esas preguntas le pueden valer a alguien más, o las respuestas que yo voy encontrando le pueden valer a alguien más, yo creo que por lo menos le va, le va a servir para no perder el tiempo que yo he perdido siguiendo cosas que al final no eran reales. no Y mm -hmm. eso además te da una perspectiva eh, un poco más amplia para darte cuenta de que no te puedes creer todo lo que veas en la tele o lo que escuches en es la radio, lo... y mucho menos lo que salga en Internet. De hecho, si sale en Internet probablemente es mentira. Sí, es más sí. probable que sea mentira que que sea cierto. Así que eh, yo creo que ese, ese sano escepticismo... Que, que mm. escepticismo solo significa el que duda, no el que niega, eso sí, es otra sí. cosa. El que duda, pues si con eso mis cuadernos de campo pueden ahorrarle tiempo y dinero a alguien, yo creo que ya están bien empleados.
2: Vaya, bueno, cuéntanos más de los cuadernos de campo, además de, de estar haciendo este, llevas ya dos, ¿no? Tres.
0: Tres. Tres. y ahora espero que salga el cuarto muy prontito.
2: Ah, ¿el tercero cuál es? Que ya me lo he perdido, ¿eh? A ver.
0: El tercero es causa de denuncia de poltergeist, que es una investigación sobre los casos de supuestas casas encantadas, pero con intervención policial. O sea, uh -huh. hay muchos casos de poltergeist en la historia de España cientos y cientos, la gente se cree que, que solo existe el caso Vallecas, pero sí. hay cientos de casos de intervención de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Mossos de Escuadra, Erchancha, en, en supuestas casas encantadas, porque es normal, porque cuando una familia cree o, o decide que en su casa se producen fenómenos paranormales y pide ayuda, ¿a quién se sí. la va a pedir? Bueno, pues se la pide la policía, si claro. en el ámbito rural se la pide la Guardia Civil. Sí. Y si está en el ámbito urbano, a Policía Nacional o, o Policía Local o Mossos de Escuadra o Chancha, depende de donde se encuentre. Y hay cientos de casos. Yo he cogido los 16 que me parecían más emblemáticos, porque son 16 casos en los que cada uno de ellos eh, eh, nos deja una enseñanza, cada uno de ellos nos enseña algo sí, sí. sobre el mundo del misterio y he cogido 16 como podía haber cogido 28, 45 o 82. Pues me parece
2: estupendo porque, porque lo que tú dices que parece que solamente exista el caso Vallecas, ¿sabes? ¿Y a quién vas a pedir ayuda? Pues, pues supuestamente a la policía, a la Guardia Civil, pero ¿ellos están para ayudarte? ¿Ellos saben cómo ayudar a esas personas?
0: No, 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 porque yo conozco bien las academias de sí, policía, yo he estado en la... ...en la Academia de Policía Nacional, en Ávila... ...o en la Academia de la Guardia Civil, en Baeza... conozco los temarios que, que manejan ...y lógicamente cuando alguien entra en la academia... ...para ser agente de la ley, sea Guardia Civil... ...erchancha, mozo, policía... Eh, ...pues les enseñan una serie de cosas... ...que se supone que van a ser útiles en su vida profesional... Sí. ...les enseñan derecho, les enseñan... ...victimología, criminalística... Uh -huh. ...les enseñan tiro policial les enseñan balística, pues una serie de cosas, pero no les enseñan a enfrentarse al mundo del misterio o al mundo de lo paranormal. Uh -huh. Y cuando un agente de policía o de la Guardia Civil o de los mozos, de cualquier cuerpo policial, llega a un supuesto poltergeist, los pobres están más perdidos con pulpo en un garaje, es normal.
2: Sí, sí, además, además también tienen miedo, y no por supuesto,
0: claro. No hay un claro. hecho delictivo, que a veces lo hay, ¿eh? ha habido casos de poltergeist que uh -huh. se han utilizado para ocultar hechos delictivos muchísimos, montones, sí, sí. Pero cuando llegan a un poltergeist y si no hay una actividad delincuencial, si no hay un aspecto penal, no hay un delito, la policía no pinta nada. Entonces lo único sí. que pueden hacer, como hicieron por ejemplo en el caso de Vallecas, es consolar a la familia, decirles bueno pues que tengan mucha suerte y volverse a la comisaría porque no, uh -huh. no pintan nada. La policía no investiga sucesos paranormales, la policía investiga delitos.
2: ¿Crees que eso debería de mejorarse en tu opinión? podía cambiar eso un poco? No sé, porque eso ayudaría un poco también al apoyo del mundo del misterio, porque es que eh, eh, también estamos viviendo el día... Vamos, el día a día claro, el misterio podía, también es
0: importante. En respuesta en respuesta a la segunda pregunta, sí. A la primera no estoy tan seguro. Sí podía cambiar. De uh -huh. hecho, eh, muchas personas... Yo, yo llevo toda la vida. Eh, a, a mí me han llamado policías de todos los servicios cientos de veces, para que les asesorase o les diese mi opinión en casos relacionados con el mundo del misterio. En casos de uh -huh. sectas, en casos de crímenes, en casos de poltergeist, en, en montones de historias. Sí, Porque sí. un policía, cuando investiga un crimen, lo que quiere es resolverlo. Entonces, pueden pedir opinión a peritos, que pueden ser abogados, si se trata de un tema legal complejo, que pueden ser, por ejemplo, entomólogos, si se trata de un cadáver que lleva mucho tiempo eh, ya en alto sí. estado de putrefacción, pueden acudir a sociólogos, a antropólogos o a investigadores de estos temas. A mí, sí, ya sí. te digo, me han llamado para montones de casos. De hecho, muchos de los cuadernos de campo sí, eh, sí. tienen mucha información eh, sacada de informes, de atestados, de autopsias policiales porque no, no es que fuese yo el que fue a la policía, es que fue la policía la que, la que acudió a mí. Sí, sí. Pero si, si debería cambiar en el sentido de dedicarle más recursos o más tiempo, claro, con los problemas a los que se enfrenta la policía todos los días, de crimen organizado, de, sí, sí. de narcotráfico, de estafas, pues hombre, los delitos relacionados con lo paranormal son anecdóticos, son sí, sí. muchos menos, ¿no? Entonces entiendo, yo comprendo que es lógico ...que en una escala de prioridades... ...prefieran dedicar sus recursos... ...sus esfuerzos o su formación... Sí, sí. A, ...a temas... ...que tienen mucho más... ...peligrosidad social... ...como sí. puede ser el crimen organizado... ...las tribus urbanas o el narcotráfico... ese tipo de cosas, yo lo entiendo.
2: Bueno, en eso también hay mucho fraude... ...mucho engaño, mucha mentira... ...pero como tú dices, claro, eh, es difícil... ...es difícil porque cuando uno es mayor de edad... ...puede pensar y hacer lo que, lo que quiera... Eh, yo creo que en vez de ir a buscarte a la policía a ti... ...debería de tener a alguien como tú dentro de la policía.
3: Pero
0: bueno, bueno más es que hay, hay uno, Hay ¿eh? agentes, uh -huh. hay inspectores, hay guardias... ...a los que le interesan mucho estos temas... ...y cuando, por ejemplo, se, a, final, a, a, sí, a finales de los años 90 del siglo pasado... ...se creó el grupo de sectas eh, eh, dependiente de la Brigada de Información... ...en el Cuerpo Nacional de Policía... Eh, ...yo conocí a un par de inspectores... ...que estaban muy interesados... ...en el mundo del misterio... ...en el mundo de las creencias... ...en uh -huh. el mundo de lo paranormal... ...y ya habían pedido directamente ese destino... ...dedicarse a ese tipo de cosas... ...porque lógicamente tenían más experiencia... ...y más preparación... ...que otros compañeros... ¿no? ...que alguien sea policía... ...y sí. lleve una plata y una pistola... No, ...no significa que deje de ser humano... ...y como claro. ser humano pues puede tener interés en muchos temas y de la misma forma que hay policías que son unos fanáticos del fútbol claro. y que por ejemplo les, les interesaría estar en los grupos relacionados con la violencia en el deporte y demás, uh -huh. pues hay policías a los que les molan mucho estos temas y que procuran dedicarse uh -huh. a, a este tipo de cosas. Lo cual es que hay tantos casos, se producen tantos casos claro. que... Porque haya uno o dos inspectores familiarizados con este tema no pueden dar abasto en, toda la, sí, en sí. toda la geografía nacional porque hay muchos más casos de lo que la gente se cree.
2: Bueno, pues eh, aquí vamos a, ter a terminar este, este segundo programa. Eh, Manu, te queremos aquí más veces, ¿eh? Hablando del tema que quieras porque eres un investigador estupendo. Estamos muy contentos de tenerte aquí y, y nos ha encantado eh, este programa. De, dedicado a esto porque creo que hemos descubierto bastantes cosas y de otra forma me informaré más y haremos a lo mejor otro de, de, de este en un futuro pero tenemos eh, que contar contigo para el tema de ufología y otros temas que, que para eso también eres un buen investigador
0: fenomenal, pues cuando queráis, muchísimas gracias
2: muchísimas gracias a ti por, por tu sabiduría y por compartir eh, todo lo que sabes, tus conocimientos con, con nosotros
0: muchas gracias
2: encantada de haberte tenido un abrazo. Hasta siempre. La semana que viene, más y no mejor, pero, pero diferente. Venga, hasta dentro de siete días, amigos.